0: Velkommen til Danske Bankers, podcasten for deg som vil vite hva som rører seg i markedet fra uke til uke. Mitt navn er Fredrik Astensrud, og med meg som vanlig i studio fra Oslo i dag har jeg vår sjefstrateg Kristian Li. Velkommen, Ingestand! Tusen takk! Vi skal selvfølgelig se på de viktigste tingene som har skjedd denne uken, og hva som er de viktigste tingene for neste uke. Men som vanlig så tar jeg litt fakta, og i dag så tenker jeg at jeg skal ha litt fakta om Brexit, faktisk. Man leser jo så mye om det, og så er det kanskje ikke alle som ett like mye om det allikevel. Så i hvert fall, Brexit, det er kort for Britain og Exit. Theresa May, som er statsminister, har utelukket at Storbritannia forblir i EUs indre merken. Ved brexit så kan 3,2 millioner EU-innbyggere fortsatt bli værende og jobbe i Storbritannia. Planen er å forlate EU fredag 29. mars 2019 klokken 11 lokal lokaltid. Og det existerer nå en overgangsperiode på 21 måneder. Men ingen enighet om hvor lenge en eventuelt utvidelse kan vare der. Og denne skilsmissen, den koster Storbritannia 39 miljarder til EU. Så med det sagt, vad er det som har skjedd denne uken her, Christian?
1: Det har vært en gjennomgående väldigt bra uke i aksjemarkedet, heldigvis får man si. Og den medvinn som har blåst over, over markedene så langt i år, den ser ut til å, å fortsette. Og det er jo... Det viktigste årsakene egentlig er jo at vi har sett en litt mykere retorik fra den amerikanske centralbanken og at frykten for at renten skal bli satt opp for mye har blitt litt lavere. Og ikke minst så har det kommet positive signaler fra handelsforhandlingene. bland annet så har det vært signaler i Wall Street Journal nå for någon timer siden om at finansminister Mnuchin, skal ha eh, sagt at USA kan være villige til å begynne å redusere tariffene på import fra Kina som en eh, håndsrekning i forkant av videre forhandlinger. Og så har dette blitt eh, benektet av andre kilder igjen, så det er litt usikkert, men i hvert fall så er det en del optimisme knyttet til, til handelsforhandlingene. Men noe av det jeg tenkte jeg skulle belyse lite i dag, er jo hvorvidt denne oppgangen i aksjemarkedet er bærekraftig eller ikke. For det er ingen tvil om at skulle vi få en løsning på handelskonflikten, så vil det gi en helt konkret, positiv impuls, ikke bare in inntil finansmarkedene, men det vil også... Reducere en del usikkerhet og fjerne en del bekymringer hos næringslivet rundt omkring i verden, som igjen kan føle seg kanskje litt mer komfortabel i forhold til å begynne å investere og øke sysselsettingen videre. Men... Eh Inntil vi kommer dit, så er det likevel en del ting som taler for at vi kan få flere perioder med turbulens, slik jeg ser det, og det er i hovedsak ting. Det ene er at økonomiske bilder i verden fortsätter å svekkes, altså de økonomiske nøkkeltalene viser enda ingen tegn til stabilisering eller bedring, det, da tenker jeg spesifikt på det vi ser i eurozonen og i Kina, hvor det ser ut til at det kan bli litt verre før det blir bedre. Når det gjelder amerikansk økonomi, så mener vi at der holder økonomien hodet over vannet og det vil den fortsatt gjøre men det er en del tegn til at det beste er bak oss og som vi vet så er jo historiene veldig opptatt av såkalte endringstakter om ting går fra eller om ting endrer seg til det bedre eller det verre og i øyeblikket så er det litt sånn usikkerhet rundt hvor mye veksten er i ferd med å svekkes i USA Men, Kristian det der
0: er et ganske tåkete svar på ditt opprinnelige utsang, som er hvorvidt er det snakk om en bærekraftig børsoppgang? Så hvordan, hvis du ikke var kristen, hvis du var modern, og jeg hadde spurt deg, er
1: det, ser vi for oss, en bærekraftig børsoppgang? Vad ville du svart da? Det kommer litt an på hvilket tidsperspektiv vi snakker om. <laughs> da skal ikke jeg være veldig vanskelig. <laughs> etter, etter tre år. Et til tre år, så er det grunn til å tro at uh, aksjemarkedet vil kunne stige, i er det om. Men mye av det vi snakker om her, det er jo mer sånn kortsiktige tullebekymringer, som egentlig ingen bør bry seg om, i hvert fall ikke de som er langsiktige. Um, men det var det jeg skulle komme til, at på den ene siden så har vi fortsatt en negativ ändringstakt i de fleste økonomiske nøkkeltall, i hvert fall utenfor USA. Og sist men ikke minst, så ser vi at inntjeningsforventningene, som er bærebjelken, kallet det, i grunnlaget for stigende aksjekurser, at selskapenes lønnsomhet vokser fra et år til et annet, der ser vi at uh, det er en formsvikt. Og vi ser at uh, de forventningene som nå er for 2019 er i ferd med å nedjusteres, og trolig så troligt ikke vi ferdig med de nedjusteringene. Og poenget mitt da, som du kan bringe videre til din mor, eller hva er det beste mor, mm. uh, så er jo det at for at den medvinnen som vi ser nå, den børsoppgangen som vi ser nå, på en måte skal vedvare inn i andre kvartal, så må vi nok se at makro- og inntjeningsbildet stabiliseres eller bedres, og gjerne da sammenfallende med at vi får videre ryspunkter i handelsforhandlingene. Men vil du ikke da også si
0: at det er, det er på en måte kritisk her, vilket forhold er det mellom de makroøkonomiske tallene og de forventningene som ligger der så klarer vi å få trukket forventningene langt nok ned uten at det trekker markedet med seg så åpner du opp for positive overraskelser som kan være med å styrke markedet fremover
1: Absolutt, og det er jo det man måler på disse økonomiske overraskelsesindeksene man har jo faktisk en måling på hvordan de økonomiske nøkkeltallene kommer in i forhold til det analytikerne i gjennomsnitt forventer. Og der har vi sett den siste tiden at nøkkeltallene både for Kina, Europa og USA har kommet in svakere enn det som har vært forventet. Men som du påpekker, så er jo analytikerne også i ferd med å nedjustere sine forventninger og vekstanslag. Og på ett tidspunkt så har vi også sett historisk at disse økonomiske overraskelsesindeksene tenderer til å etter hvert snu tilbake mot normalnivåer eller gjennomsnittsnivåer. Og det vil da kunne gi mer positive overraskelser som investorene kan se positivt på. Det andre tema jeg tenkte vi skulle snakke litt om, det har jo du allerede skyvstartet på, nemlig brexit. Og bare for å gi en veldig kort oppdatering på det, så skal jo nå statsminister May en plan B for det britiske parlamentet på mandag 21. januar. Men det har blitt bestemt at selve avstämningen runt denne plan B Den skal ikke skje før 29. januar. Det vil si at det blir mer tid for diskusjon rundt dette plan B-forslaget enn det som tidligere var, var tenkt. Det som også trolig vil bli et hetere diskusjonstema fremover, det er muligheten for et, en ny folkeavstemning, faktisk. Og også nå på mandag så vil parlamentet diskutere to forslag fra en, et konservativt par, eh, parlamentsmedlem om å begynne forberedelsene for en ny folkeavstemning, og grunnen til at de ønsker å diskutere muligheten for å starte forberedelsen allerede nå, er jo at som det skulle bli en ny folkeavstemning, så ville de da kunne bruke mindre tid på å få gjennomført denna enn om dette skulle komme litt uh, ut, av, ut av det blå. Det som også er interessant å se, hvis vi for eksempel trekker frem en helt fersk meningsmåling blant uh, briter, hvor man tar bort de som sier eh, «vet ikke» eller «har ingen mening», så sier nå faktisk 56 prosent av britene at de ønsker å få bli i EU, mens 44 prosent fortsatt holder på eh, sin ambisjon om brexit. Og dette er faktisk den største differansen mellom de som ønsker å få bli i EU, unnskyld, de som ønsker å eh, få bli medlemmer i EU, og de som ønsker en brexit siden juni 2016. Og det er ingen tvil om at her er det flere britter, som er i ferd med å angre på den stemmen de ga i 2016. Helt til slutt, bare en kort eh, kommentar i forhold til den såkalte government shutdown som vi har i USA, eller den delvise nedstengningen av offentlige etater, som vi ser på Hammar. Mm. Den er nå inne i sin 28. dag. Det er allerede en ny historisk rekord i USA. Og det er en så lenge, lenge ingen tegn til forsoning mellom Trump på den ene siden og demokraterne på den andre siden. Og her viser meningsmålinger at en st stadig økende andel av amerikanerne begynner nå å få en slags forakt for politikerne, fordi de bruker tid og penger på slike, kan du kalle det, konflikter med større eller mindre betydning, i stedet for å faktisk styre landene til borgernes beste.
0: Og hvis du da får 30 sekunder til å forklare for de som ikke vet det, hva dette skjøttet av en kaos her, hva kort fortalt 30 sekunder?
1: Det er rett og slett at politikerne i USA ikke blir enige om budsjettet for, eller hvordan pengene, de offentlige midlene skal brukes for neste år. Og Trump vil at over 5 miljarder dollar skal øremerkes for en bygging av mur mot Meksiko, men det mener demokraterne ikke ikke er hensiktsmessig. Og da er det slik at når man da ikke blir enige om hvordan staten skal finansieres, så må eh, deler av den off de offentlige etatene rett og slett stenges, fordi de har ikke funding eller finansiering. Eh, og det er det som er situasjonen i dag, at 385 000 statlige står eh, egentlig uten lønnsslipp og, og jobb i øyeblikket. Og på sikt så vil dette kunne svekke amerikansk økonomi. Allerede så er det snakk om at for hver 14. dag som går med denne nedstegningen, så reduseres amerikansk BNP-vekst med 0,1 prosentpoeng. Så jo lenger dette varer, jo større usikkerhet blir også rundt amerikansk økonomi. Det er bra forklart, Christian. Vad er de viktigste sakene for neste uke? De viktigste sakene for neste uke... Det er, hvis vi skal trekke frem den desidert viktigste kanskje, så er det mandag klokka tre på natta. der regner med at du er våken. Yes. Eh, da får vi en hel eh, rekke nøkkeltall fra kinesisk økonomi, og kanskje mest spennende BNP-veksten for fjerde kvartal. For vi vet jo at kinesisk økonomi har bremset ganske markant eh, opp, og hvis vi ser eh, detaljer i disse BNP-tallene, som tegner et bilde av en større svekkelse enn det myndighetene kanskje er villige til å innrømme, så vil det kunne skape markedsbevegelser. Onsdag klokka to, så er det rentemøte hos ECB. Grunnen til at det er interessant nå det er at vi har sett at ECB egentlig har holdt eh, et beholdt troen på at de skal kunne fortsette å stramme inn pengepolitikken at de skal heve renten mot slutten av året og så videre men økonomien sier noe annet og det er at uh, inflasjonen er avtagende veksten er avtagende og derfor blir det spennende å se om ECB på en måte erkjenner at det er noe nedsiderisiko i forhold til økonomien og, og hvordan de kan stramme inn pengepolitikken og fredag da får vi den såkalte tyske IFO-indeksen, som er en spørreundersøkelse bland 7000 tyske bedriftsledere, og den er spennende nå fordi vi har også sett veldig store svakhetstegn i tysk økonomi. Det kan faktisk ende opp med bli en resesjon i tysk økonomi i tredje og fjerde kvartal, altså negativ økonomisk vekst både i tredje og fjerde kvartal. Veldig bra, Kristian. Jeg skal
0: gå gjennom markedsbevegelser de siste fem dager og oppsummere de viktigste tingene for neste uke. Men før det så må vi selvfølgelig til Aksjolimpiaden 2019, Fredrik mot Kristian. Forrige uke så tog du en short position i Norge, og jeg tog en short position i Tyskland. Det var ikke riktig retning for noen av oss. Jeg dro med meg på 1,9 prosent, og du dro med deg på 1,3 prosent. Det betyr at etter to uker inn i 2019 så ligger jeg på 0,3 prosent i positiv terreng, mens du ligger på 6,9 prosent i positiv terreng. Så da er spørsmålet, Kristian, eller faktisk nå er det meg som skal velge først. Jeg velger å overta din short-posisjon i Norge for neste uke, så hva vil du ta?
1: Jeg tror at det kan krype ut noen positive nyheter rundt... Handelsforhandlingene. Eh, litt usikker på vad, men jeg har en følelse av at tyske aksjer kan gjøre det bra neste uke. Så du snur
0: min tyske position til lång. jeg går short eh, OBX, så får vi se hvordan det går.
1: For vi kan ikke tippe på hvor mye stor av Marslo Walling av på søndag. Det er ett en åpenbar Walling av altså. seier. Yes, men
0: ok Marksbevegelsen de siste fem dager Det er i hvert fall OSBX eh, opp en halv prosent S&P 500 i USA opp 15 halv prosent. Eurostock 600 opp 1.5 halv prosent. Og oljeprisen opp to prosent De viktigste sakene for neste uke Det er BNP-vekst fra Kina På mandag klokka tre om natta Så får, har vi rentemøte i SEB på onsdag kl. 2 to Og sist men ikke minst Så får vi tysk IFO-indeks på fredag klokken ti det var alt vi hadde i denne episoden av Danske Bankers. Vi høres.